0: Esto es Viviendo Inteligente, un podcast sobre hábitos y estilo de vida. Aquí hablaremos sobre salud, nutrición, entrenamiento y muchas otras cosas. Aquí nos fascina la ciencia, nos gusta decir las cosas como son y nos encanta darle un enfoque práctico a todo. Aquí hablamos con datos y argumentos, pero también con humor y un poco de sarcasmo. Yo soy el doctor Santiago Espinosa y pienso que todos podemos optimizar nuestro estilo de vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Ok, con que te decidiste a empezar en esto de la vida fit y quieres cambiar tus hábitos y tu estilo de vida. Perfecto, te felicito. Ahora toca lo difícil, toca definir qué vas a hacer y por qué. En este episodio te voy a decir cómo empezar desde cero y específicamente te voy a decir todos los errores que yo cometí y que me hubiera gustado evitar. Te voy a decir todo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé hace aproximadamente unos 12 o 13 años. Cuando empecé en todo esto no tenía estructura y no tenía claridad ni en el entrenamiento ni en la alimentación afortunadamente hoy yo considero que tengo bastante claridad y bastante bien establecidas mis prioridades y mi intención es que tú seas capaz de hacer lo mismo pero a diferencia de mí tú lo hagas en tu primer día o tu primer año o por lo menos lo hagas mucho antes que yo porque yo me tardé años en lograr todo esto y no quiero que pases por lo mismo cuando no tienes estructura o no tienes claridad las cosas las haces a la suerte le echas ganas y metes muchos esfuerzos, sí y puedes ver resultados sin duda alguna pero no estás enfocando tus esfuerzos a donde deberían ir y no estás asegurándote de gastar tu energía en las cosas que más retornos te van a dar. Hay muchas áreas que te dan mucho más beneficio por menos inversión. Hay acciones o cosas en la alimentación o el entrenamiento que puedes cuidar fácilmente y te van a dar muchos más resultados que varios detalles muy minuciosos, etc. Cuando yo empecé el gimnasio no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Cambiaba mis entrenamientos demasiado frecuentes, hacía demasiados ejercicios, demasiadas series. Intentaba confundir los músculos porque alguien me dijo que eso tenía que hacer. Yo no sabía cuestionar la información incorrecta o falsa. Y entonces, básicamente, pues yo entrenaba guiándome por lo que sentía, por si ese ejercicio se sentía chido, si al día siguiente me dolía, si esa serie me hizo sentir el bombeo. Y pues básicamente no había un parámetro objetivo de lo que estaba haciendo y tampoco había un propósito o un objetivo que cumplir realmente. Entonces, pues sí, le echaba ganas y sí, progresé en ciertas cosas, pero realmente nada tenía una dirección adecuada. Y en la alimentación estaba igual de perdido. Me llevaba por aspectos muy cualitativos y me preocupaba por cuál era la proteína que tenía que consumir, si era de rápida absorción o lenta, en vez de cuidar mi ingesta diaria total de proteína en gramos por kilogramo, que hoy sé que es lo más importante. Me perdía en si mis carbohidratos eran de índice glucémico alto o bajo, etcétera, Y la hora, si era antes de entrenar, después de entrenar, y hoy sé que mis calorías totales en el día son lo más importante y que realmente el papel del timing para alguien como yo, que no es un atleta de alto rendimiento, realmente no es tan relevante. Ahora, Creo que a grandes rasgos, los principales problemas con todo esto era la falta de claridad, la falta de propósito y también que no conocía los principios o las condiciones que realmente definen si progreso o no progreso. Cada objetivo que tú podrías tener, cada resultado que tú podrías buscar, está condicionado por cosas diferentes. El crecimiento muscular requiere una serie de cosas y si no cumples con ellas, no vas a crecer y punto. La pérdida de grasa, igual, hay cosas que te harán perder grasa y cosas que no. Entonces, si tú no cumples con las cosas no negociables, no vas a perder un maldito gramo. Y esto me lleva a lo que yo considero los dos tipos de errores, no solo en el fitness, sino en la vida. Y de hecho, creo que hay un concepto de esto en el derecho o así, pero bueno, no es mi área, no me voy a meter. Pero bueno, el primer error son las cosas incorrectas, las cosas que estás haciendo mal, las cosas que activamente no te están ayudando. Y en segundo lugar, los errores por omisión, las cosas que no estás haciendo y que te podrían estar ayudando muchísimo. Entonces, un error, una cosa incorrecta, sería darle demasiada importancia a cosas muy triviales o detalles que realmente son muy irrelevantes. Y un error por omisión sería no cuidar algún aspecto de la alimentación que es importante, no cuidar tu ingesta de proteína, no cuidar tus calorías totales, etc. Básicamente, un error es por hacer las cosas mal, y otro error es por no hacer las cosas que tienes que hacer. Ahora, regresando un poquito a mi historia y a mis comienzos, creo que hubo tres errores principales. El primero fue que no tenía objetivos claros. El segundo, que no sabía cuáles eran los principios que determinaban si obtenía un resultado o no. Y el tercero fue que no tenía un sistema para medir lo que hacía en el día a día o un sistema para medir los resultados, etcétera. Y ahora hablaré un poquito de cada error y por qué es importante cuidar esas cosas. El primer error, no tener un objetivo claro, es bastante grande porque cuando no sabemos bien hacia dónde vamos, entonces no sabemos bien en qué procesos o qué acciones tenemos que enfocarnos. Hay un dicho viejo que dice que para el que no sabe hacia dónde navega, ningún viento es favorable. El segundo error es no saber cuáles son los principios que condicionan cada resultado. Hay cosas que condicionan la pérdida de grasa y cosas que condicionan la ganancia de músculo. Si tú no sabes cuáles son los factores que condicionan cada cosa, vas a meter mucho esfuerzo sin saber si le estás pegando a las cosas correctas o no. Y el tercer error es no tener un sistema para medir lo que haces en el día a día o un sistema para medir tu progreso en general. Si tú quieres llegar a un resultado, tienes que saber cómo es tu proceso, porque tu proceso es lo que determina todo. Tú no vas a despertarte un día con brazos gigantes o un abdomen marcadísimo. Va a ser un proceso gradual. Y lo que va a determinar si avanzas o no, va a ser el proceso y las acciones que realizas día con día. Bueno, ahora que ya hablé sobre mi pasado, mis errores y mi comienzo, vamos a ver qué puedes hacer tú desde el día de hoy. Y aquí no importa si es tu primer día o si ya llevas un mes o un año. Yo me tardé muchísimo tiempo en tener claridad en todo esto. Entonces, no creas que por tener cierto tiempo o cierta experiencia, ya lo sabes todo. Aquí... La experiencia viene con los aprendizajes y no necesariamente con los años entrenados. Lo primero que tenemos que ver son los objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres perder grasa? ¿Quieres ganar músculo? Todo se puede, pero no al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que la pérdida de grasa y el crecimiento muscular técnicamente no son opuestas, en la práctica sí lo son y te conviene muchísimo enfocarte en una cosa a la vez. En todo esto de la vida saludable, el fitness, etc., creo que hay tres objetivos principales. Mejorar la salud que no tiene una definición universal porque esto va a depender de la salud actual de cada persona, sus condiciones, su estilo de vida, etcétera. Pero básicamente aquí el enfoque no es un físico, una apariencia, sino un estado de bienestar físico, mental, emocional, etc. Después tenemos el crecimiento muscular, que es desarrollar el tamaño de nuestros músculos por medio del entrenamiento, la alimentación, etc. Y por último tenemos la pérdida de grasa, que como su nombre lo dice, es reducir la grasa corporal que tenemos en nuestro cuerpo. La salud está muy relacionada con el tejido muscular y la grasa corporal, Así como lo escuchan, el músculo no es solo vanidad. Hoy se sabe que con el envejecimiento se pierde masa muscular y esto genera problemas metabólicos, problemas funcionales y muerte prematura. Por otro lado, el exceso de grasa corporal se asocia con obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Entonces, para la salud tenemos que tener suficiente músculo y una cantidad de grasa adecuada. Pero bueno, seguramente la mayoría de ustedes, no es por juzgarlos, pero la mayoría de la gente que me escucha quiere perder grasa o quiere ganar músculo por temas un poco más estéticos. Y es perfectamente válido, no pasa nada. Ahora, cuando hablamos de composición corporal y cosas un poco más superficiales o estéticas, como ganar músculo o perder grasa, es muy importante que escojas una sola cosa a la vez. A continuación vamos a hablar de los principios que condicionan cada resultado. Y verás por qué el crecimiento muscular es muy diferente de la pérdida de grasa. Y si bien técnicamente pueden coexistir, la realidad es que la magnitud con la que se pueden lograr juntos es muy inferior a la que se pueden lograr por separado. A lo que voy con esto es... Que si tú te enfocas de lleno en ganar músculo, vas a ganar mucho más músculo del que ganarías si buscaras ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Y si tú te enfocas en perder grasa, vas a perder mucha más grasa de la que perderías si quisieras ganar músculo al mismo tiempo. Entonces, por eso tienes que escoger una sola cosa. Porque a veces suena muy tentador lograr todo al mismo tiempo, pero les digo, en la práctica ya lo he intentado, ya lo he hecho. Y los resultados no son tan padres, no valen la pena. Y es mucho más divertido cuando te enfocas en una cosa a la vez. Y también porque cada parte del proceso tiene cosas buenas y cosas malas. En volumen te ves más grande, ganas músculo y puedes comer mucho más y cosas mucho más ricas que en definición. En definición te ves mucho más marcado, eso es más estético, pero tienes mucho más apetito y no puedes comer las mismas cosas o con la misma facilidad que estando en volumen. Cuando tú te enfocas al 100% en perder grasa o ganar músculo, aceptas lo bueno y lo malo de esa etapa. Cuando yo les digo que se enfoquen en una cosa, no lo digo por hater, no lo digo porque los quiera desmotivar, lo digo porque realmente es mucho más gratificante y mucho más divertido ver los resultados con lo bueno y lo malo de cada etapa, pero ver los resultados y los cambios en tu cuerpo cuando estás en una etapa de lleno al 100%. Ahora que ya hablamos de los objetivos, vamos a hablar de los principios. Los principios son las cosas que condicionan nuestro progreso, son las cosas que condicionan los cambios en nuestro cuerpo. Tanto la pérdida de grasa como el crecimiento muscular dependen de diferentes factores, pero cada una tiene un factor que condiciona 100% si vas a avanzar en la dirección correcta o no. En el caso del crecimiento muscular o la hipertrofia, el factor más importante y el factor sin el cual no puede ocurrir el crecimiento muscular es el entrenamiento de pesas. Obviamente se puede ganar músculo haciendo ejercicio con tu propio cuerpo, se puede ganar músculo haciendo otros tipos de ejercicio, pero hay un límite y nunca ganarás la misma cantidad de músculo que haciendo pesas. Punto. ¿Por qué? Porque tus músculos crecen cuando se someten a un estímulo o un estresor que genera demandas mecánicas superiores a las previamente conocidas. Si tú entrenas bien, puedes ganar músculo aún con una dieta subóptima o relativamente inadecuada. Pero, aún con una dieta perfecta, si no entrenas y no hay un estímulo que haga que tus músculos crezcan, entonces no vas a ganar músculo. Así de simple. No estoy diciendo que la alimentación no sea importante para el crecimiento muscular. Lo que estoy diciendo es que el estímulo es lo que condiciona el crecimiento. Simplemente porque el estímulo o el entrenamiento le genera demandas mecánicas al músculo que se traducen en señales que estimulan la síntesis de proteínas musculares y esto se traduce en músculos más grandes a lo largo del tiempo. La alimentación apoya este proceso cuando crea un ambiente anabólico o un ambiente favorable para el crecimiento y cuando aporta los materiales necesarios, que son las proteínas. Entonces, en resumen, la alimentación apoya el crecimiento muscular, pero las pesas o el estímulo es lo que lo condiciona. En el caso de la pérdida de grasa, la condición sin la cual esta no puede ocurrir es el balance energético negativo. El balance energético negativo se refiere a un déficit calórico o simplemente a gastar más calorías de las que consumes. Si no se cumple con esta condición, no vas a perder grasa y punto. No importa si eres keto, no importa si comes limpio, sea lo que sea que quieran decir con eso, que es, realmente es un término bastante incorrecto, no vas a perder grasa si no estás gastando más calorías de las que estás consumiendo. Esto no quiere decir que sea el único factor, obviamente no. El balance energético negativo hace que tú pierdas peso pero los factores que acompañen a ese balance energético negativo determinan si vas a perder más peso de grasa o más peso de músculo. Es un hecho que nunca se puede reducir la pérdida de músculo a cero. Siempre habrá algo de pérdida de masa muscular en este proceso y hay que aceptarlo. Ni modo, así son las cosas. ¿Cómo se puede reducir la pérdida de masa muscular en una etapa de definición? Con entrenamiento de fuerza, es decir, pesas, porque lo que mejor construye músculo es lo que mejor lo mantiene y también con una adecuada ingesta de proteínas. ¿Por qué digo que no debemos intentar ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo? Como les dije, el factor que condiciona el crecimiento muscular es el entrenamiento. Y se podría tener un entrenamiento óptimo mientras se pierde peso y esperar ganar músculo. Y sí, efectivamente se puede ganar cierta cantidad de músculo mientras se pierde peso. Pero no es lo mismo ganar un poco de músculo a ganar mucho músculo. Así como no es lo mismo perder un poco de grasa que perder mucha grasa. Si tú intentas ambas cosas a la vez, vas a ganar muy poco músculo o perder muy poca grasa. Entonces, por eso les digo, enfóquense en una cosa a la vez, porque si bien técnicamente es posible lograr todo al mismo tiempo, no vale la pena en la práctica. Ahora, ya hablé de que se tiene que consumir más calorías de las que tu cuerpo gasta en volumen para ganar peso y ganar músculo y en definición tienes que gastar más calorías de las que consumes. Ahora, esto se tiene que poner en números. Desafortunadamente, en este episodio no será posible entrar en detalle de los cálculos de las calorías pero si quieren ver todo esto y ver cómo calcular sus calorías, pueden entrar a YouTube y buscar Fiteligente, tutorial para calcular calorías, o pueden entrar a fiteligente.com y comprar mi libro donde les explico todo esto paso a paso y de manera muy clara y práctica. En resumen, si tú quieres ganar músculo, tu alimentación tiene que promover la ganancia de peso, y si tú quieres perder grasa, tu alimentación tiene que sí o sí generar pérdida de peso. Ambas cosas tienen que ir acompañadas de una adecuada ingesta de proteína y un adecuado entrenamiento de fuerza. Ahora hablemos de estrategias. Las estrategias simplemente son el método mediante el cual vamos a cumplir con los principios y las condiciones que necesitamos para lograr el resultado que queremos. Si sabemos que para perder grasa necesitamos un déficit calórico, la estrategia va a ser el tipo de dieta o el tipo de alimentación que vamos a utilizar para lograr ese déficit calórico. Y aquí es muy importante dejar claro que no existe una estrategia ideal, una estrategia perfecta. Puedes perder peso o perder grasa con una dieta keto, con ayuno intermitente, contando calorías, etcétera. Todas dependen de un déficit de calorías para funcionar. Así que no importa si estás en cetosis y comes cero carbohidratos. Si tus calorías no están por debajo de las que tu cuerpo gasta, entonces no vas a bajar de peso. La dieta keto no funciona por la cetosis. La dieta keto funciona porque puede llevarte a un déficit calórico o a un balance de energía negativo. Lo mismo con el ayuno intermitente. El hecho de no comer durante ciertas horas del día no determina si pierdes peso o no. Lo que determina si pierdes peso o no es si el ayuno intermitente te ayuda a generar un déficit de calorías. En el caso del crecimiento muscular y el entrenamiento, no hay tantas modas como en las dietas para perder peso. Lo que tú tienes que cuidar aquí es los principios fundamentales del entrenamiento, que son el volumen, la intensidad, la frecuencia, etc. Lo más importante, hablando de conceptos globales del entrenamiento y el crecimiento muscular, es que tu entrenamiento genere sobrecarga progresiva a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que poco a poco los estímulos tienen que ir en aumento y las demandas también. ¿Por qué? Porque tus músculos solo crecen cuando hay una razón o una demanda que les exige crecer. Como les dije, la hipertrofia es una respuesta adaptativa ante un estímulo externo. Y tus músculos solo crecen cuando no les queda de otra. ¿Y ¿Cómo se logra la sobrecarga progresiva? Aumentando el trabajo al que sometemos nuestros músculos. ¿Cómo? Cargando más peso, haciendo más repeticiones, haciendo más series o entrenando más días por semana. Así que en pocas palabras, para que tú veas un cambio respecto a tu estado actual en tus músculos, tienes que someterlos a un trabajo que esté por encima del que están acostumbrados. Los principios más importantes del entrenamiento son el volumen, la intensidad y la frecuencia. El volumen se refiere al trabajo total, la intensidad, a qué tan duro entrenas, etcétera, Y la frecuencia, a qué tan seguido, como lo dice la palabra. En el caso del volumen, lo ideal es medir las series por grupo muscular por semana. Si checan el episodio anterior con J.E.E. entrenamiento, ahí hablamos puntualmente de las recomendaciones de intensidad, frecuencia, volumen, etcétera. Entonces aquí pueden obtener una perspectiva más puntual del entrenamiento, los errores y cómo cuantificarlo. En el caso de la pérdida de grasa, el entrenamiento de pesas no tiene por qué ser diferente, solamente que las capacidades de recuperación cuando se pierde peso y se pierde grasa son menores. Entonces, por estas razones, no se le puede exigir a nuestro cuerpo en la misma medida que cuando estamos consumiendo muchas calorías, etc. Pero lo que sí es un hecho es que en el entrenamiento de pesas en general, siempre tenemos que buscar mejorar un poco, volvernos más fuertes, cargar un poco más de peso, hacer una repetición más, etc. Poco a poco a lo largo del tiempo. Es un hecho que no siempre podemos aumentar. No se le puede subir eternamente peso a la barra, no se pueden aumentar repeticiones de manera indefinida. Vamos a encontrarnos con obstáculos y con topes en nuestro camino. Cuando veas que estás entrenando muy fuerte y ya tu recuperación no es buena, tu progreso tampoco, entonces tienes que bajarle, tienes que recuperarte, deshacerte de la fatiga para poder seguir progresando. Y aquí es muy importante que tú entiendas esta relación, estímulo y fatiga. Cada serie que realizas en el gimnasio le da un estímulo a tus músculos para que crezcan, pero también les da fatiga y también los cansa. Lo ideal es que tú le des una buena proporción de estímulo y una buena cantidad de fatiga. Pero si tú entrenas demasiado y sin medida, vas a llegar al límite de estímulo porque hay un límite más allá del cual tus músculos no van a crecer más y les puedes seguir generando fatiga. Y por esta razón es muy importante que entrenes con las cantidades adecuadas. Porque, reitero, hay un límite de estímulo que pueden recibir tus músculos en determinado momento, pero si tú sigues entrenando y haciendo series a lo estúpido, les puedes seguir generando fatiga. Y básicamente estás cansando tus músculos de más Sin obtener mayor resultado Como lo dije hace un momento en el episodio anterior Hablo de entrenamiento Y entro en profundidad en todos estos temas Así que para que puedan ver algo más puntual Vayan a ese capítulo y chequen toda esa parte Ya hablamos de objetivos Ya hablamos de principios Y ya hablamos de estrategias Ahora vamos a hablar un poco De cómo monitorar nuestro progreso Y nuestras acciones en el día a día Tú no vas a despertarte un día con los brazos que quieres Vas a llegar ahí lentamente Por medio de tus procesos Entonces, si tu prioridad es ganar músculo Tienes que asegurarte en tu día a día de estimularlos lo suficiente y para eso tienes que llevar un control de tu entrenamiento. En lo personal, yo uso una aplicación que se llama Strong. Esa aplicación me permite llevar un control de las series, el peso que utilizo, etc. No es promoción, ellos no me pagan nada y llevo como dos años usando esta aplicación y me ha funcionado bastante bien. Y con eso, sé que cada semana realizo un poquito más de trabajo, veo cómo va mi rendimiento, cuando sube, cuando baja, etc. En el caso de la alimentación, yo peso mi comida, yo registro mis calorías y las cuento en MyFitnessPal, que es una aplicación para eso, y eso lo comparo con mi peso corporal. Y así veo si mi peso va para arriba, para abajo, y si mi peso va para arriba y yo no quiero eso, entonces bajo mis calorías. Y de la misma forma, si yo quiero subir, entonces aumento las calorías. Básicamente, eh, así funciona. Tú ves los cambios en tu peso e infieres si tienes que subirle o bajarle a las calorías. Todo esto requiere de un video a detalle para que pueda decirles los números, etcétera si quieren ver esto, les digo, en mi libro está todo esto paso a paso para definición, para volumen, etc. Y la verdad es que para el podcast no puedo entrar en detalle de cada cosa. Lo importante que tú tienes que saber es que tus acciones del día a día son lo que te llevan a tu resultado. Y si tú sabes que quieres ganar músculo, entonces tú tienes que fijarte en las acciones relacionadas con el entrenamiento, tu ingesta de calorías y la ingesta de proteína. Hay muchas formas de controlar tu alimentación, hay muchas formas de monitorear tu progreso, entonces tú escoge una y listo. Hay maneras más estrictas, menos estrictas, algunas que requieren de mayor detalle y algunas que requieren de menor detalle. A mí me gusta contar calorías, pero probablemente eso está en el espectro más avanzado y más controlador de las cosas. Y para gente con tendencias un poco más obsesivas, con obsesiones con la alimentación, con temas de la conducta alimentaria, a veces no es buena idea clavarse tanto. Pero para mí funciona bastante bien y a mí me gusta tener esa precisión sobre lo que como. En el caso de la pérdida de grasa, tienes que controlar tu alimentación, tus porciones, etcétera. Como les digo, pueden contar calorías si es lo suyo, pero no es indispensable. Pero si tú quieres perder peso o perder grasa, tienes que saber cuánto comes de manera ya sea muy precisa o menos precisa. Pero por lo menos saber cuántas porciones de carbohidratos tienes, cuántas porciones de vegetales, cuántas porciones de frutas, de proteína, etc. Y si ves que con esa cantidad de porciones no estás perdiendo grasa, tienes que reducir la ingesta de calorías de alguna forma. Entonces, ya sea contando calorías o fijarnos en las porciones, etcétera, son formas objetivas de saber qué estás haciendo el día de hoy y viendo tu progreso, viendo si se mueve la báscula o no se mueve, vas a saber si hacer cambios en el futuro o no hacerlos. Lo que se tienen que llevar de este episodio es que hay cosas o factores que condicionan nuestro progreso o no. Lo que tú tienes que hacer es enfocarte en los factores más importantes y asegurarte de cumplirlos perfectamente. Después, el método que tú utilizas es preferencia personal. Lo importante es que tú cumplas con el principio que condiciona el resultado que tú quieres. La manera en la que tú cumples con ese principio es tu decisión. Ya que tú tienes un objetivo, sabes cuál es el principio que te va a llevar a ese objetivo y cómo lo vas a buscar, tienes que escoger alguna forma objetiva de saber qué estás haciendo en tu día a día y comparar eso con los cambios en tu cuerpo a lo largo del tiempo para tomar decisiones de entrenar más, entrenar menos, comer más, comer menos, etcétera. Entonces, si quieren que hable de alguno de estos temas a profundidad, por favor díganme por Instagram, por YouTube, por donde ustedes quieran, para que yo sepa en qué temas me voy a enfocar primero. Y como un último comentario, si quieren checar más sobre alimentación, pueden ver mi libro Alimentación Fit Inteligente que les enseña a crear su propia dieta paso a paso, a determinar cuántas calorías necesitan, cómo distribuirlas, para definición, para volumen, qué alimentos escoger, qué alimentos usar para controlar el hambre. Y todo tiene un enfoque muy práctico y basado en ciencia. Así que chequenlo si les interesa. Si no, también les ofrezco asesorías en línea. Si quieren contactarme, pueden hacerlo por Instagram o por correo electrónico a team.fiteligente.com. Es decir team arroba punto com y por ahí gestiono las asesorías. Eso fue todo por este episodio. Espero que les ayude y que realmente les dé perspectiva para que ustedes se enfoquen en las cosas que realmente importan y no se pierdan en detalles que realmente no hacen la diferencia. Si les gustó este episodio, sigan este podcast, suscríbanse y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo que pasa en Fiteligente. Yo soy Santiago Espinosa y nos vemos en el siguiente episodio.